0: beautiful day in nature. Boy, do I feel capital A alive. Luckily for you humans, Nature's Way put that thrilling feeling of aliveness in a bottle. Nature's Way Alive multivitamin gummies. Delicious multivitamins inspired by nature. Nature's Way. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. gaat de oorlog de wereld veranderen. Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw. ...probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, waar was ik op de eerste dag van de invasie? Afgelopen week precies een jaar geleden natuurlijk. Nou, ik werd wakker in shock. Ik las het nieuws uh, op mijn telefoon in bed. En daarna fietste ik naar de researcher... ...die al een jaar lang werkte aan een serie over Rusland. En we zouden een maand later vertrekken om daar te filmen... ...maar dat ging natuurlijk allemaal niet door... En die ochtend dronk ik een paar wodka met die researcher... en we namen afscheid van een serie die dus nooit is gemaakt. En mijn kinderen die hadden vrij. Dus uh, ja, we zaten een paar dagen in een hotel op de Veluwe. Dat was al besproken, dus we zijn toch maar gegaan. En overdag speelden we in het zwembad en liepen in het bos. En s'nachts liep ik niet, want ik haalde dan al het nieuws in van de afgelopen dag. En ik verbaasde me over het geweld van de Russen natuurlijk... maar ook over de eensgezindheid van Europa... En ik besefte eigenlijk steeds meer dat ik niet alleen afscheid had genomen van de serie, maar ook van Rusland zelf. In ieder geval, dit is wat er gebeurde in week 1 van het tweede jaar van de oorlog. Oekraïne staat er steeds beter voor. Het Oekraïnse elektriciteitsbedrijf Oekra Energo meldde dat de afgelopen twee weken er genoeg stroom was voor het hele land. In Kiev gingen de straatlichten ook weer aan, s'avonds. En dat laat zien dat de schade aan het elektriciteitsnet beperkt is. En dat is heel mooi met het einde van de winter in zicht. We zitten nu nog in relatief rustige winterweken. Ja, Rusland rommelt nog steeds wat aan bij Bakhmut. En de Oekraïners die slaan voorlopig die aanvallen af. Sterker nog, ze zijn daar met een klein tegenoffensief bezig. En de kans bestaat dat de Russen daar worden omsingeld. Maar ja. Nog steeds meer van hetzelfde, gewoon ja, dom aanvallen van de Russen in ieder geval... met mannen die niet genoeg training hebben gekregen. Interessanter zijn de gebeurtenissen die lijken op voorbereidingen van een uh, Oekraïns tegenoffensief. Een groot offensief. De afgelopen week werd een aantal doelen bestookt ver buiten het bereik van de Oekraïnse wapensystemen. Zoals bijvoorbeeld in de door de Russen bezette stad Mariupol... Deze week was daar een aantal mysterieuze explosies te horen. Onder meer in de haven, maar ook werd daar een wapendepot vernietigd. Of dat schijnt in ieder geval, want het is heel moeilijk om daar betrouwbare informatie vandaan te krijgen. De Oekraïnse legerleiding zei alleen maar Mariupol ligt binnen ons bereik. Maar hoe precies? Nou, dat blijft uh, volkomen onduidelijk. Duidelijk is het dat er steeds meer leveranties van de Amerikanen... Uh, Oekraïne binnenkomen die geclassificeerd zijn. Dus het is niet duidelijk wat er precies in die leverantie zit. Maar waarschijnlijk zijn dat raketten met een groter bereik om doelen diep in door de Russen bezet gebied te raken. Waar de Russen wapendepots hebben bijvoorbeeld. En dat zou een voorbereiding kunnen zijn op dat verwachte tegenoffensief van de Oekraïners. dat ergens deze lente verwacht wordt. Vannacht zijn er ook doelen geraakt aan Russische zijde. In dit geval waarschijnlijk met drones bij de stad Belgorod. En er is ook een olieraffinaderij geraakt in de stad Tuapse, in de provincie Krasnodar. Dan denk je, Tuapse, dat klinkt niet echt Russisch. Nou, dat klopt ook, want het is een Tcherkessische naam. Tot de 19e eeuw woonde hier Tcherkessen. In de deelrepubliek Tcherkessië, in de Caucasus, woont nog een heel klein plukje van deze Tcherkessen. Dat beschrijf ik in mijn boek Kleine landjes waar ik een aantal volkeren uit de Caucasus bezoek. En ja, die Tjekessen, die werden het zoveelste slachtoffer... van de imperiale ambities van het Russische Rijk. De bevolking werd systematisch uitgeroeid of gedeporteerd. Dat gebeurde allemaal in de 19e eeuw. Onder meer met deportaties over de Zwarte Zee... richting het Ottomaanse Rijk. Daar zonken toen veel schepen. En de Tjekessen die nu aan de kust van die Zwarte Zee wonen... aan de Turkse kant... Die eten tot op de dag van vandaag geen vis uit respect voor alle Tsherkessen die toen in zee zijn verdronken. Er zijn naar schatting een miljoen Tsherkessen door de Russen toen vermoord. Even een reminder dat de landhonger van Rusland verder teruggaat dan de landhonger van Poetin alleen. Gaan we door naar de Russische media. Ik begin met een video gedeeld door André Jeremak... de chef van de presidentiële staf van Zelensky. Die video is afkomstig uit Nederland. Hier hoor je het Oekraïnse volkslied... gespeeld op een Nederlands draaiorgel. Die was neergezet voor de Russische ambassade in Den Haag... precies één jaar na de invasie. En dat was dan neergezet door de kunstenaar Teun Kastelein. Uiteindelijk is het draaiorgel weggehaald door de politie... Maar het is toch uh, Teun gelukt om de medewerkers van de ambassade 2,5 uur lang helemaal gek te maken. Want ja, dat volkslied stond gewoon op repeat. Verder zag ik een fragment van de Oekraïnse televisie. in het kader van de herdenking van uh, één jaar invasie. En Zelensky liet een Oekraïense verslaggever zien waar hij al een jaar lang bivakkeert. waar hij overnacht. Want dat doet hij dus in dat regeringsgebouw in een heel klein kamertje. Met een heel zielig eenpersoonsbed. Wel trouwens met een gezellige spreider erop. Zoals je trouwens wel vaker ziet in Rusland en Oekraïne. Bij mijn oma in Samara was die sprei heel erg belangrijk. Zodra je uit je bed kwam, ging die spreider gelijk weer op. Het was niet de bedoeling dat je even je bed ging luchten of zo. Dus lag ik elke nacht in een zweterig bed. Ook trouwens omdat de verwarming in Rusland dag en nacht op 25 graden staat. Uh, nou, oké, okay, ik dwaal af. Die kamer van Zelensky in ieder geval was een hele sobere kamer. Grappig genoeg. En klein ook trouwens. Maar grappig genoeg was er dus wel zo'n speciaal ding. Zo'n, ja, zo'n soort wasbak waar je, je haar mee kan wassen bij de kapper. Dat stond er dan wel. Best wel bizar detail. En Zelensky laat op een gegeven moment in de reportage ook zijn klerenkast zien. En daar hangt dus, ja, vind ik dus heel grappig, een hele rij met gewoon identieke truien in camouflageprint. Dat deed me een beetje denken aan de kast van uh, inspector Gadget, die dan allemaal van diezelfde grijze jassen had. Er hingen ook een paar maatpakken, maar die waren dan voor als de oorlog voorbij was, vertelde Zelensky. Verder, veel gedeeld op de Russische media, een opvallend filmpje van de Russische generaal Alexander Matovnikov. Die aan het hoofd staat van de Russische strijdkrachten in Belarus. Want daar zitten dus ook heel veel Russische soldaten. Die Matovnikov die kwam al eerder onder vuur, omdat hij zich ja, niet veel zou bemoeien met de oorlog. Wat ja, als generaal natuurlijk wel een beetje je werk is. En hij zou heel veel tijd in nachtclubs en restaurants hebben doorgebracht... in Minsk, in de hoofdstad van Belarus. In het filmpje zie je hem een soort striptease doen. Half naakt in een handdoek. Hij doet een soort van sexy dansje of een poging tot sexy dansje. Hij probeert in ieder geval met zijn heup te wiegen... en dan laat hij zijn handdoek vallen. Die video zou zijn gelekt door een escort in Minsk... want daar had hij het filmpje naartoe gestuurd... Maar interessanter dan het filmpje zelf is wie het had geplaatst en waarom nu ook. Nou, die video is geplaatst op het Telegram-kanaal Wetje K.O.G.P.U. En dat kanaal wordt vaak gebruikt door de Wagnergroep om info naar buiten te lekken. En ik denk dat deze video weer onderdeel uitmaakt van de strijd tussen de Wagnergroep en het uh, reguliere Russische leger. Aan het einde van het bericht staat... Wat er op het vliegveld Machulichy in Belarus is gebeurd, hoeft daarom niet te verbazen. En dat is dan weer een verwijzing naar eerder deze week. Toen partizanen in Belarus een uh, zogenaamd BRF A50 toestel opbliezen van de Russen. Doorgaans wordt het toestel door de Russen Smel genoemd. Wat Russisch is voor Hommel. Vind ik dus echt een hele gezellige naam voor een militair vliegtuig. En dit is een zogenaamd AWACS. Toestel. Dus het is voorzien van een radar. En dit toestel is heel belangrijk bij het coördineren van aanvallen van de luchtmacht. En het verlies van dit toestel is voor de Russen een heel groot probleem. Want er waren maar zeven van deze toestellen in heel Rusland. En dat zijn er dus nu nog maar zes. Dus ja, als ik Matovnikov was. dan zou ik voorlopig even van ramen en hoge verdiepingen wegblijven. Gewoon in de nachtclub blijven. Dat is veel veiliger. Oké, okay, en dan nog even dit. Eens in de zoveel tijd behandel ik hier een vraag van een luisteraar. De vraag van deze week is afkomstig van Wessel Wessels. Wessel ontvangt een kledingpakket van onze sponsor en dat is natuurlijk Bamigo. Bamigo maakt ruwzittend ondergoed van polyester. Nee, natuurlijk niet. Jullie weten dat toch al. Bamigo is het kledingmerk van de toekomst met boven- en onderkleding... Gemaakt van bamboe. Bamboe is de meest zachte stof verkrijgbaar. En zorgt voor een geweldig comfort. Het is absorberend en ademend. Waardoor je de hele dag fris blijft. Eigenlijk een beetje een tegenhanger van de Russische bedsprei dus. Met meer dan 15.000 beoordelingen... krijgt Bamigo een gemiddelde beoordeling van 9,2 van hun klanten. Nou, en met al die luchtige kleding... is het nu tijd voor een luchtige vraag. Uh, en dat is de vraag van Wessel. Want die vraagt zich af... Wat moet je nou antwoorden als mensen Slava Ukraini zeggen? Nou ja, letterlijk betekent Slava Ukraini leven Oekraïne. Slava betekent leven. Het is een beetje te vergelijken met ja, wat de Nederlanders dan riepen... leven de koningin in de Tweede Wereldoorlog. Leven de koningin die gevlucht is naar Canada. Maar goed, enfin. Um, je antwoord geval Slava Ukraini met Heroiam Slava. Wat dan betekent leven de helden... Waarmee natuurlijk wordt geïmpliceerd de mensen die voor de strijd zijn gevallen of nu strijden. Kortom, iedereen die bij de strijd betrokken is. Militairen hoor je soms ook nog wel als antwoord geven dood aan de vijand of dood aan de bezetters. Nou, dat is allemaal wel begrijpelijk, maar leven de helden is toch wat gezelliger. Die term Slava-Oekraïnie die verscheen voor het eerst tijdens de Oekraïnse onafhankelijkheidsoorlog, direct na de Eerste Wereldoorlog. Ja, toen was dat hele Russische Rijk uit elkaar gedonderd en maakte een periode door van burgeroorlog. En Oekraïne probeerde zich op dat moment af te splitsen van het Russische Rijk. Maar uiteindelijk is Oekraïne toch verslagen door het Rode Leger. En in de Sovjet-tijd was het verboden om Slava-Oekraïne te zeggen. Ja, door de Sovjets werd het allemaal op één hoop gegooid met de nazi's. Wat nu Poetin ook doet natuurlijk. Als je precies wil weten waarom moet je nog even mijn podcast van dag 27 terugluisteren. In ieder geval, sinds 2018 is Slava Oekraïne... de officiële strijdleus van het Oekraïnse leger. Tot die tijd was het hallo kameraden. Dat was uh, kennelijk een beetje te gezellig. Trouwens, tijdens het WK in Rusland in 2018... riep de assistent bondscoach van Kroatië... Slava Oekraïne in een video. En hij kreeg daar toen een boete voor... Ja, dat waren natuurlijk andere tijden. Gazprom was ook bijvoorbeeld hoofdsponsor van de Champions League. Ja, andere tijden. Nou ja, nu weet je in ieder geval wat je moet zeggen... als iemand ooit Slava Oekraïne tegen je roept. Namelijk Herojam Slava. Wil je nou ook een kledingpakket van Bamigo winnen? Stuur dan ook je vraag. Dat kan via de e-mail en het e-mailadres staat in de show notes. Maar je kan natuurlijk ook zelf je kleding bestellen bij Bamigo... Begin eens met een van de essentials, zoals bijvoorbeeld een boxershort of sokken, truien of loungewear. Luisteraars van deze podcast, die krijgen een korting op hun eerste bestelling met kortingscode Jelle20. Bij mij in de studio zit Sheng Schijen. Welkom.
1: Hallo, leuk om hier te zijn.
0: Hi. hai. Uh, Sheng is uh, slavist en schrijver. Hij bracht lange tijd door in... Rusland onder meer voor research voor een prachtige biografie... van de legendarische Rus Sergei Diaghilev... die een enorme invloed heeft gehad op kunstenaars... aan het begin van de 20e eeuw. Wacht heel veel tijd door in het archief,
1: weet ik nog, toch? Zeker. Dat, uh, uh, ik zat uh, ja, de, de hele tijd in Parijs heb ik gezeten en in Rusland. Ja. Eindeloos. En, uh, ja, ik was een archieftijger en een vorige leven.
0: Archieftijger. Ja. Voormalige archieftijger. En uh, ik ben even benieuwd... Cheng, ik heb het eerder in de podcast over uh, de dag dat ik
1: las dat de invasie begon. Kan jij ja. je die dag nog herinneren? Zeker, ja. Um, een soort bijna 9-11-achtig moment. Hè? Um, en dat was natuurlijk wel. Het kwam iets minder onverwacht, want er was natuurlijk een aanloop. Um, en toen kwam die speech van Poetin, en ik geloof dat twee dagen daarna of zo ongeveer. Ja. Um, ...de tanks de grens over gingen. Yeah. En dat was, het, het was een schok. Om de simpele reden dat iedereen die er iets van af weet... ...wist dat dat nooit kon lukken. He, zelfs als, hij, als ze een minder destructieve en stupide strategie hadden gevolgd... ...dan hadden ze ongetwijfeld wat meer kunnen bezetten... ...en dat langer vast kunnen houden. Mm-hmm. Maar het was overduidelijk dat... Uh, het bezet houden van Oekraïne dat dat gewoon nooit ging lukken nee, en veel uh, te groot voor veel te groot. En uh, het overgrote deel van de bevolking wil het niet. Ja. Uh, je krijgt uh, nou ja, terreur, je krijgt uh, 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 verzet onder ja. de bevolking. Uh, het, zoiets lukt nooit. Nee. Het lukte de Amerikanen zelfs niet in Irak. Nou, het gaat de Russen, het zou het zeker niet gaan lukken in Oekraïne? Ja. Het gaat ze ook niet lukken. Ja. En, maar, ik, maar ik bedoel meer voor jou
0: persoonlijk. Ja. Wat, wat deed het voor jou persoonlijk... als je toen je lag, uh, las over die eerste bombardementen?
1: Ondanks natuurlijk die waarschuwing van... Ja, natuurlijk. Ja. Ook daar schok en ongeloof. En um, ja, het klinkt een beetje dramatisch... maar dat stort natuurlijk ook wel een deel van mijn wereld in. Want ja, ik ging gewoon nog altijd... Uh, jaarlijks zeker vijf, zes keer naar Rusland toe. Um, ik had daar allerlei werk... Um, uh, ik had op dat moment een grote tentoonstelling lopen in de Hermitage Amsterdam. En ik had al wel zo'n vermoeden. Van dat als hier een echte oorlog kwam, dat die tentoonstelling. die zou een jaar gaan lopen. die was mm. net open. dat we een jaren aan gewerkt. dat die tentoonstelling het niet zou halen, inderdaad. En yeah. dat is ook inderdaad gebeurd. Die moest gesloten worden. Ja, dus dat het. Uh, die,
0: dat, dat hing ook al
1: allemaal. Of? Ja, natuurlijk. Het was zes weken open, ongeveer vijf weken. Um, en dat het was een beetje de grootste tentoonstelling die ik ooit had gemaakt. Ja, ik heb door de jaren heen voor verschillende musea gewerkt. Wat, wat, wat
0: vind je daar nou nu van? Ik bedoel niet wat je er toen van vond, maar wat vind je daar nou nu van... dat die
1: tentoonstelling uiteindelijk niet door is gegaan? Nou, ik vind er eigenlijk nog steeds hetzelfde van. Ik begrijp het wel. Dit is de geschiedenis. Dit soort dingen gebeuren. Um, maar rationeel en ook ethisch was het niet, nee. omdat um, die tentoonstelling ging uiteindelijk, in ieder geval voor een groot deel over hoe kunstenaars zich verhouden tot de macht. Maar het was ook een tentoonstelling die helemaal niet exclusief uit Russische kunstenaars bestond, mm-hmm. maar ook er zat ook heel veel Oekraïense kunstenaars tussen. Het was een, kunst, een tentoonstelling die voornamelijk ging over de vroege Sovjet-Unie en dus vroege Sovjet-Unie. Nou ja, daar ja. zat alles in. En dat had je dus ook best op die manier. Uh, zelfs daar had ik al een plannetje voor gemaakt... dat je dat iets had kunnen kantelen qua verhaal... waardoor dat aspect, de multiculturaliteit van de Sovjet-Unie... en -hmm. al die verschillende volken en hoe -hmm. die zich tot elkaar verhielden... had je dat veel meer in het verhaal kunnen weven. Maar... Ja, ik wist toen ook al wel, daar ben ik dan net te veel een historicus voor. Ja, euh, nuance is het allereerste dat sneuvelt in ja. zo'n proces. En dat is allemaal ook begrijpelijk. Ja. Dus ik heb me daar ook wel weer gewoon snel bij, uh, bij neergelegd. Uh, dit is gewoon wat er gebeurt. Ja, als dit. Dit is maar een van de kleinere slachtoffers, sommigen zeggen, in dit ja. proces. En daar moet je niet al te moeilijk over doen. Uh, ja, snap het. In het licht dat er. Ja.
0: En uh, vrijwel aan het begin van die oorlog ben je op Twitter uh, elke dag een uh, Oekraïens kunstwerk gaan plaatsen. uh, Waar ik met heel veel plezier uh, naar keek. Speelt dat rond diezelfde periode als dat die tentoonstelling stopte?
1: Ja, ik ben daar denk ik vrij snel mee begonnen. Dus ik denk dat de tentoonstelling die liep misschien nog... Twee weken door of tien dagen door. Dat is, is vrij snel gegaan. Het was natuurlijk in eerste instantie ook niet helemaal duidelijk... wat er echt ging gebeuren. Mm-hmm. Wilden ze alleen nog maar hè, een soort corridor bij de Donbass... of wilden ze het hele land innemen. Ik ben daar in ieder geval vrij snel mee begonnen. Omdat ik de research daarvoor had, had ik grotendeels al een, al een keer eerder gedaan. Dus mm-hmm. uh, ik was... Moet ik even goed mijn geheugen gaan... ik denk in 2017... Was ik in Kiev voor een conferentie. En toen ben ik daar ook verschillende musea gaan bezoeken. Elk op zoek naar die, die Oekraïnse avant-garde mm-hmm. kunstenaars. Uh, nou, daar heb ik, ben ik in verschillende depots uh, heb ik geweest. En heb ik foto's gemaakt. Uh, en ik heb, voor zover er literatuur over was, uh, heb ik dat zo'n beetje verzameld al. Eigenlijk toen al met de gedachte van, nou. Um, dit is eigenlijk waanzinnig interessant. Mm-hmm. Uh, daar moet ik een keer wat mee. Dus ik had een groot deel van het materiaal. had ik. En dat ben ik toen. toen zeggen. dag na dag uh, gaan publiceren. Ja. Eigenlijk. min of meer totdat het op was. Zodat ja. ik geen goede plaatjes meer had. Ja, en nog een uh,
0: tijdje volgehouden. Een paar, een paar maanden. Of zo. 100 dagen, geloof ik. Ja. 100 dagen. Ja. En, en, en. was je doel daarmee ook. om te laten zien. of iets te laten zien van de Oekraïnse identiteit. voor zover je daar iets uit kan ja. lezen uit kunst?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik wilde in ieder geval laten zien dat daar een onafhankelijke, serieuze kunstbeweging was geweest. He, en dat is dan toevallig, richtte ik me dan op de vroege 20 e eeuw. Want dat is nou eenmaal mijn, mijn tijd. Maar dat toont dan direct aan, oh, als dit bestaat... ja, dan laat je eigenlijk zien dat er veel meer bestaat. Want zo'n sophisticated trend als de avant-garde, dat heb je niet... als je niet al een serieuze cultuur ja, hebt. Basis hebt. precies. Ja. ja, dat moet je in ieder geval daarmee zien. Ik zou niet zo heel snel durven zeggen of je daar nou iets van een identiteit uit kunt halen. Maar uh, je laat in ieder geval zien... dat er uh, een volwassen, eigen, zelfstandige cultuur was. Mm-hmm. En kijk, dat was al iets... dat eigenlijk bij heel veel mensen niet op het netvlies
0: stond. Want ik vind het interessant dat je het noemt... over je tentoonstelling in Hermitage. Dat je toen al door die oorlog dacht van... hé, hey, misschien moet ik een net een andere invalshoek uh, doen. Misschien niet helemaal de Russische invalshoek... maar, maar wat breder kijken. Denk jij dat ook... Dat, dat dit een van de effecten is van de oorlog... Dat er wat breder wordt gekeken, bijvoorbeeld ook in de academische wereld. Als je kijkt naar slavische studies, dat dat de focus wel heel erg veel is geweest op de Russische taal, Russische cultuur. En dat natuurlijk de voormalige Sovjet-Unie uit veel meer culturen
1: en talen bestaat. Ja, nou deels deels wel is dat een effect. Maar het belangrijkste effect dat die nadruk zo op... Rusland en het Russische lag, had eigenlijk eerder te maken met ja, wat ik een beetje noemde erosie van dat hele vakgebied. Want in de jaren tachtig kon je in uh, in heel veel in Leiden en ik denk ook wel in Amsterdam ook gewoon Oekraïne studeren. Hmm. En toen heten die vakgroepen ook allemaal Slavische talen en culturen. Hmm. En dat was heel breed opgesteld. En het ging natuurlijk wel over de. De voortdurende overlap daarvan en de interconnectie. Maar ja, dat is nu eenmaal wat academici doen. Yeah. Maar ja, dat vakgebied. Dus er zijn van die vier vakgroepen die er waren, er zijn er nog twee over. En die twee zijn ook veel, veel kleiner. Mm-hmm. Dus er is geen Oekraïens meer. Er is... Eigenlijk vrijwel geen pols meer en dan praat ik niet alleen maar over de taal maar ook over uh, geschiedenis en cultuur die niet meer wordt gedoseerd, dus ik verzet me een heel klein beetje tegen dat idee van de academische wereld he, die heeft veel te lang is opgesloten geweest. Nou, dat valt te veel eigenlijk op, op Rusland gefocust, op, op Rusland gefocust. Ja. maar er was gewoon he, nauwelijks plek meer, dus. Uh, slavische talen en culturen, dat, dat moest zichzelf veel meer gaan concentreren. Omdat er gewoon ja. veel minder mensen waren. En ook om zichzelf beter te, ja. hè, te plaatsen in de markt. Want dat soort, in ieder geval dat soort verhalen spelen wel een grote rol. En dus werd ineens Russian Studies. Ja. Hè? Maar uh, het feit is dat er, dat er veel meer aandacht voor was. En dat is eigenlijk ook natuurlijk. Hm. Uh, ja, als je een bredere groep academici hebt, dan gaan ze zich vanzelf wel een beetje meer verspreiden.
0: Ja. Nou, laten we kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen in de komende tijd. Misschien dat er meer mensen interesse krijgen in, uh, in de Oekraïense <laughs> ja,
1: taal en cultuur. Het, zou vooral, het, is, het is eigenlijk vooral een politieke opdracht. Hè. Dus dat is echt... Want uh, je, je gaat geen uh, tientallen studenten Oekraïens krijgen natuurlijk. Nee. Maar je, er moet gewoon een soort politieke noodzaak zijn. Zeggen, we moeten voldoende daarvan afweten... En dan moeten er gewoon twee of drie wetenschappelijk medewerkers over Nederland verspreid zijn die zich daarmee bezighouden. En Je hebben dan ook af en toe een student. Ja. En dat zou de. Hè, zo moet je erover nadenken.
0: Ja. Zeg nog even, want ik weet dat je het nieuws ook gewoon op de voet volgt. Ja. Uh, net als ik. Uh, die oorlog houdt uh, ons nog steeds bezig. Hoe schat jij nu de kansen in voor, voor Rusland op dit moment? Als je gewoon kijkt naar, naar het slagveld, uh, al dan niet offensief, dat ze zijn begonnen.
1: Ja. Nou. Het gaat voor Rusland heel slecht. Hè? Al lijken ze natuurlijk nu een heel klein beetje vooruitgang te boeken hier en daar. Maar het is duidelijk dat uh, zij veel grotere verliezen leiden iedere dag dan uh, de Oekraïners. Uh, en dat is op zichzelf ook logisch. Dat heb ik inmiddels begrepen na een jaar lang uh, uh, ja, militaire strategie ineens te volgen. He, bedoel, de aanvaller verliest gewoon veel meer dan een verdediger. Yeah. Dus verdediger is... Uh, verdedigen is En dat lijkt ook de Oekraïnse strategie te zijn. Dus die Russen zoveel mogelijk verliezen toe te brengen. Totdat hopelijk ze een een offensief verder in het begin van de zomer of zo van het eind van de lente kunnen kunnen gaan doen. En dat lijkt op zichzelf goed te lukken. Want de de winst van de Russen is minimaal. Ik vermoed dat Bagmoed zal wel gaan vallen uh, in deze dagen. Maar nou ja, volgens de, de mensen die ik volg, die zeggen dan, ja, in principe kan de Oekraïne zich redelijk goed terugtrekken in de, de volgende 15 kilometer daarachter. En dat ja, ligt het een beetje hoger. hoger ja. op. Dus dat, dat is dan eigenlijk strategisch geen punt. Hè? En uh, ja, wat de Russen echt willen bereiken, is, dat is eigenlijk gewoon op dit moment volstrekt buiten bereik. Nee,
0: precies wat Poetin heel graag wil, maar in de realiteit ja, wordt dat heel erg lastig. Precies.
1: Ja. Uh, we blijven de oorlog. zei het, als ik mag. Ja. Als China zich er wel mee gaat bemoeien, ja. kantelt het natuurlijk. Ik bedoel, met wapenleveranties. Precies. Ja. En um, ja wat ik nu zo'n beetje opvang, is de kans daartoe toch wel behoorlijk groot. Dus dat is dan wel. Ja, dat gaat in ieder geval een, een groot verschil uitmaken. Ja. Ja.
0: Dat is nou een variabele die wel echt het verschil kan maken. Zeker. Ja. Ja. We gaan het zien. je dankjewel voor het gesprek. Binnenkort verschijnt je boek Gelukskind, een biografie van de choreograaf Hans van Manen, als het goed is. Begin mei in de winkels.
1: Ongeveer, ja. Laatste loodjes nu. Dus ja,
0: ja ik ga ervan uit. Ja, oké. Okay, ja. Succes met de laatste loodjes. Dank je. En dankjewel. Dit was het voor vandaag. Nog even een kijktip. Zondag begint de serie die ik met Ruben de Lauw heb gemaakt. De titel is Langs de Nieuwe Zijderoute. En ja, we ontdekken samen de landen van Centraal-Azië in deze serie. We beginnen de eerste aflevering op een uh, top in Samarkand deze zomer... ...waar Poetin en Xi, Xi, Ruben heeft me geleerd, Xi, volgens mij Xi Jinping... ...nou ja, moet je Ruben maar een keertje vragen... ...waar Poetin en Xi aanwezig waren de komende zes weken te zien op NPO 2 om tien voor half negen op de zondagen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en ik ben er weer volgende week. slavo Ukraini. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl
1: Stigmas around mental health were designed to hold us down, but we don't have to let them. If you're struggling, text or call 988 to connect with a trained crisis counselor who won't judge. Just listen. 988 Suicide and Crisis Lifeline. Hope has a new number.